0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo, herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein spannendes Thema auf der Agenda haben und natürlich haben wir auch heute einen Gast. Ähm, Johanna, wer bist du und welches Thema hast du heute für uns mitgebracht?
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Johanna Nonte, ich bin staatlich anerkannte Logopädin, habe einen Bachelor in Logopädie und einen Master in Public Health. Nach Abschluss meiner Ausbildung habe ich außerdem ein Jahr als professionelles Au-pair in Amerika gearbeitet und mich dort um ein Kind mit Special Needs, wie man im Englischen so schön sagt, gekümmert. Special Needs bedeutet wörtlich übersetzt besondere Bedürfnisse und ich finde den Ausdruck schöner als zu sagen, ein Kind mit Behinderung. Als professionelles au -pair habe ich den Kleinen dann auch zur Ergotherapie, Physiotherapie und zur Osteopathie und natürlich auch zur Logopädie begleitet und die Therapien dann in den Alltag integriert. Und im Anschluss an das Jahr in Amerika habe ich dann für zwei Jahre in Teilzeit auch als Logopädin in verschiedenen Praxen gearbeitet.
0: Okay, das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Ähm, warum ist das Thema denn für dich so wichtig und so ein persönliches Thema?
1: Ja, für mich hat das Wohlergehen meiner Mitmenschen immer schon eine große Rolle gespielt und durch persönliche Erfahrungen, speziell auch das psychische Wohlbefinden, das ist auch der Grund, warum ich meinen jetzigen Job so mag. Ich darf Menschen dabei helfen, dass sie sich psychisch wohlfühlen. Und für diesen Podcast habe ich nach einer Verknüpfung meines früheren Berufs mit meinem heutigen Beruf gesucht. Und bei Instagram hatten wir auch schon in der Story gefragt, was Logopädie eigentlich mit psychischer Gesundheit zu tun hat. Ich habe mich auch mit der Frage beschäftigt und mich da an die psychogene Stimmstörung erinnert, die mich bereits in der Ausbildung sehr fasziniert hat.
0: Okay, jetzt hast du schon einen Begriff in den Raum geworfen, die psychogene Stimmstörung. Da bin ich sehr gespannt, was das ist. Vielleicht kannst du uns erläutern, welche Stimmstörung es allgemein gibt und natürlich auch, was es mit der mentalen Gesundheit zu tun hat.
1: Ja, ich fange erstmal sehr allgemein an. Also international betrachtet gibt es keine einheitliche Einteilung der Stimmstörungen. In Europa unterscheidet man vor allem zwischen organischen und funktionellen Stimmstörungen. Bei den organischen Stimmstörungen wird die Stimmveränderung durch beispielsweise eine Entzündung oder eine Lähmung oder durch einen Tumor verursacht. Die Organe sind also nur eingeschränkt nutzbar, weil sie krankheitsbedingt verändert sind. Funktionelle Stimmstörungen entstehen hingegen recht einfach ausgedrückt durch eine körperliche Überanstrengung oder quasi Unteranstrengung des Stimmapparats, eine sogenannten Hyper- oder Hypofunktionellen Stimmstörung. Hier gibt es allerdings auch Mischformen, bei denen sowohl Hyper- als auch Hypofunktionelle Anteile bei der Tonbildung die Stimmstörung beeinflussen. Das klingt jetzt super kompliziert, aber letztendlich ist es einfach so, dass unser Stimmklang vor allem durch die Muskulatur gesteuert wird und unsere Stimmlippen schließen dann dementsprechend ähm, ja, entweder sehr harmonisch oder nicht so, wie sie es eigentlich sollen. Und wenn ich jetzt ganz viel Druck auf meine Stimme aufwende, dann kann ich meine Stimme eben verändern oder ich kann ganz wenig Druck meiner Stimme geben und dann klingt sie auch irgendwie anders. Und wenn ich mir jetzt einen der beiden Stimmarten angewöhne, dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass das zu einer langfristigen Veränderung der Stimme führen kann und auch im Zusammenhang damit auch zu organischen Veränderungen, also zu
0: ich hätte noch eine Zwischenfrage. Also habe ich richtig verstanden, dass je nachdem, wie ich mir angewöhne zu sprechen, das dann irgendwann auch von einer bewussten Tätigkeit ins Unbewusste gehen kann, dass ich das
1: dann quasi als meine eigene Stimme geformt habe? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also das ist tatsächlich der Weg, wie man eine funktionelle Stimmstörung bekommen kann.
0: Okay, und in welchen Situationen kommt das vor? Also welche Personen entwickeln so eine funktionelle Stimmstörung? Ist das Hat es auch was mit der Psyche zu tun oder wo sind da so die Ursachen?
1: Ja, die Psyche hat natürlich einen sehr großen Einfluss auch auf unsere Stimme, sodass auch die Psyche unsere Stimme beeinflussen kann. Aber am meisten von funktionellen Stimmstörungen betroffen sind eigentlich die Personen oder die Berufsgruppen, die ihre Stimme besonders häufig, aber vor allem in lauten Umgebungen einsetzen müssen. Also typische Berufe sind die im Callcenter oder letztendlich auch Lehrer, in Kindergärten, Erzieherinnen, immer da, wo es laut ist und wo die Menschen das Gefühl haben, mit dem, was sie haben, kommen sie nicht mehr klar an Stimme. Wir müssen, sie müssen dagegen anschreien quasi. Die gewöhnen sich eben ein falsches Muster an.
0: Wenn ich jetzt so an unsere Zielgruppen, auch im Bereich der betrieblichen Gesundheit denke, fallen mir auch sofort Mitarbeiter in der Produktion ein, also im gewerblichen Bereich, die vielleicht von äh, Maschinengeräuschen oder so umgeben sind. Das wäre ja wahrscheinlich auch eine Berufsgruppe, wo das häufig vorkommt, oder? Ähm,
1: ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, der Unterschied, wenn man an einer Maschine arbeitet, ist, dass man häufig gar nicht so viel reden muss und im Zweifel vielleicht einfach gerade auch die Maschine abstellen kann, während Erzieherinnen oder Lehrer da oft gar nicht so die Macht drüber haben und nicht einfach eben den Raum verlassen können.
0: Okay, das heißt also, es ist natürlich auch eine Frage davon, wie häufig am Tag muss ich das machen, muss ich vielleicht einmal ein bisschen lauter werden oder bestimmte Anweisungen weitergeben oder spreche ich wirklich vielleicht sogar acht Stunden am Tag mit wenig oder gar keiner Pause ähm, in dieser veränderten Stimmlage. Okay, und jetzt haben wir schon einiges über die funktionelle Stimmstörung gehört. Du hast ja eben schon angeteasert, dass es auch die psychogene Stimmstörung
1: gibt. Vielleicht kannst du uns dazu noch einiges mehr erzählen. Genau, also die psychogene Stimmstörung lässt sich letztendlich der funktionellen Stimmstörung unterordnen. Und bei der psychogenen Stimmstörung gibt es auch keine organische Veränderung. Aber man hat sich keine falsche Nutzung der Stimme angewöhnt, sondern die Stimme hat sich von sich aus durch belastende Stresssituationen verändert. Und hier steuert letztendlich das unwillkürliche Nervensystem die Stimmfunktionen. Und das kann entweder dazu führen, dass die Stimme gar nicht mehr vorhanden ist, einer sogenannten Aphonie, oder die Stimme hat grundsätzlich einfach einen komplett anderen Stimmklang, dass sie belegt oder sehr rau ist, sehr quäkend. Da gibt es auch verschiedene Symptome. Okay,
0: habe ich richtig verstanden, dass ich bei einer äh, mentalen, bei einer psychischen Belastung oder Überanspruchung, dass es sein kann, dass sich meine Stimme dann entweder sehr stark verändert, dass ich also nicht meinen gewohnten Klang habe innerhalb von kurzer Zeit oder dass ich auf einmal gar nicht mehr sprechen kann. Also dass ich das Gefühl habe, ich möchte was sagen, aber da kommt nichts. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass man dann vielleicht nur noch flüstern kann.
0: Das finde ich super spannend, weil ich persönlich davon, ehrlich gesagt, bisher noch nie gehört habe. Im Vorfeld, Johanna, hast du mir ja schon erzählt, dass es ein bisschen schwierig ist, tatsächlich Prävalenzen oder konkrete Zahlen rauszufinden. Was denkst du denn, woran das liegt? Also was ist da die Herausforderung
1: bei? Ich glaube, die Schwierigkeit ist so ein bisschen bei der psychogenen Stimmstörung, dass sie auf der einen Seite der funktionellen Stimmstörung untergeordnet werden kann, sodass auf der Verordnung dann gegebenenfalls funktionelle Stimmstörung steht und sie aber nach dem ICD-10-Katalog den dissoziativen Störungen zugeordnet wird. Und dann ist auf der anderen Seite auch die Abgrenzung sehr schwer. Also auch bei einer funktionellen Stimmstörung kann ja durchaus eine psychische Störung auf die Stimme mit einwirken. Also hier gibt es natürlich auch immer wieder Mischformen, die letztendlich dazu führen, dass die Abgrenzung sehr schwierig ist.
0: Okay, wer ist denn von so einer psychogenen Stimmstörung besonders betroffen? Gibt es da Unterschiede in den Geschlechtern oder vielleicht auch in den Altersgruppen?
1: Ja, eine akut auftretende Tonlosigkeit, also diese Aphonie, ähm, betrifft vor allem Frauen zwischen dem 17. und 25. und dem 45. und 55. Lebensjahr. Bei Männern ist diese Art der Stimmstörung seltener oder eher selten und ist dann eher während oder kurz nach der Pubertät. Das Verhältnis wird einem Erfahrungsbericht zufolge mit acht zu eins angegeben. Das sind die Informationen, die ich dazu geben kann.
0: Okay, und wie läuft das so klassischerweise ab? Hast du da vielleicht ein Beispiel? Also wie ist dann so der Verlauf von dieser psychogenen Stimmstörung? Wie fühlt sich das an?
1: Ich kann aufgrund meiner bisherigen Praxiserfahrung jetzt nur von einem Fall erzählen, bei dem es sich um eine psychogene Aphonie gehandelt hat. Aphonie bedeutet ja, dass keine Stimme mehr vorhanden ist. Und beim Sprechen ist also nur noch Flüstern möglich. Die Aphonie war bei der Betroffenen ganz plötzlich nach dem Besuch eines Theaterstücks da. Sie hatte also eine Weile nicht gesprochen. Und dennoch konnte sie ganz plötzlich nur noch flüstern und wollte eigentlich im Anschluss noch singen, was sie am selben Tag vor dem Theaterstück auch noch getan hatte. Aber es ging nichts mehr. Und das war ein wenig frustrierend für sie, aber ihr Hals war irgendwie wie zugeschnürt. Und es war total merkwürdig und für die Betroffenen damals unerklärlich. Äh, die Einschränkung hielt aber zum Glück nur wenige Tage an. Gleichzeitig ist die Betroffene aber auch psychisch durch eine schwierige Phase gegangen und organisch gab es keinen Befund, sodass hier das unbewusste Nervensystem, also das neurovegetative Nervensystem, seine Finger im Spiel gehabt haben wird. Die Betroffene hatte Glück, dass sie ihre Stimme so schnell wieder hatte. Die psychogene Stimmstörung kann sich auch chronifizieren und dann hat man über Wochen oder Monate keine oder eine heisere, belegte, gepresste oder kieksende Stimme
0: Okay, das ist ja schon ein ziemlich krasses Beispiel sogar, dass man ähm, damit gar nicht rechnet und auf einmal passiert es trotzdem, dass man nicht mehr sprechen kann ähm, und zeigt auch wieder, wie der Zusammenhang von der Psyche und dem Körper ist, weil es sich dann entsprechend auch auf so einen lebenswichtigen Mechanismus wie Sprechen oder ähm, ja, einfach Stimme auswirkt. Ähm, wie würde das denn ablaufen, wenn man jetzt merkt, okay, offensichtlich ist bei mir ein Problem, weil ich kann von einem auf den anderen Moment ähm, oder auf den einen Tag nicht mehr sprechen oder ich habe ein Problem mit meiner Stimme. Wie wird das dann diagnostiziert? Also wie geht man damit um und zu welchen ähm, Fachärzten
1: und Ärztinnen geht man dann? Ja, bei Stimmstörungen ist es grundsätzlich gut, sich an einen hals nasen ohrenarzt zu wenden. Alternativ gibt es auch den Spezialisten, also Fachärzte für Stimmstörungen, die Phoniata. Diese Ärzte haben die Möglichkeit, sich die Stimmlippen anzuschauen. Hier wird dann geschaut, ob es organische Veränderungen gibt und wie die Stimmlippen bei der Nutzung schwingen. Also ob sie harmonisch schließen oder die Muskulatur hier nicht richtig arbeitet. Darüber hinaus wird auch immer darauf geschaut, ob das Gehör in Ordnung ist, denn unser Gehör beeinflusst natürlich auch unsere Stimme enorm. Wenn die Stimmveränderung länger als zwei oder drei Wochen besteht oder immer wieder kommt, wird der Arzt hoffentlich eine Verordnung für Stimmtherapie ausstellen und ansonsten empfehle ich einen Arztwechsel. Mit dieser Verordnung kann man dann zum Stimmtherapeuten bzw. Logopäden gehen und der Logopäde ist erneut verpflichtet, eine Diagnose zu stellen. Hierfür nutzt er die Informationen des Arztes und ergänzt diese durch eine eigene Anamnese und überprüft dann die Stimmfunktion. Die, die psychogene Stimmstörung ist so spannend, weil die Stimme sich normalisieren kann, sobald die Ohren des Betroffenen vertaubt sind. Außerdem kann der bzw. die Betroffene noch lachen und husten, also mit Stimme, das ist bei der funktionellen Stimmstörung, bei der sich ein falsche, eine falsche Verwendung der Stimme angewöhnt wurde, nicht mehr der Fall.
0: Das ist ja auch nochmal sehr interessant. Das heißt, dass meine Stimme theoretisch ja funktioniert, weil ich keine körperlichen Ursachen dafür habe, warum es nicht funktioniert. Ich kann also, wie du beschrieben hast, husten und lachen. Ich kann aber nicht sprechen. Ähm, gibt es denn langfristige Folgen von einer psychogenen Stimmstörung?
1: Im Regelfall ist die psychogene Stimmstörung für den Körper, also die Stimmlippen, eher harmlos und bleibt ohne langfristige Folgen. Das hängt eben damit zusammen, dass anatomisch keine auffälligen Befunde vorliegen. Aber die eigentliche Ursache ist ja auch die psychische Situation. Und aus meiner Sicht ist die psychische Situation der Betroffenen viel ernster zu nehmen, damit es nicht zu Selbstverletzungen oder Ähnlichem kommt. Und hier sind dann natürlich schon auch langfristige Folgen möglich, wenn keine Behandlung stattfindet.
0: Das heißt, die psychogene Stimmstörung wird in diesem Sinne eher als Symptom von einem gänzlichen Problem erkannt, sodass man nicht nur die Stimmstörung an sich behandeln sollte, sondern tatsächlich natürlich auch die, die Ursache sozusagen, wie es dazu kam, dass sie, die sich überhaupt entwickelt hat. Ähm, welche Therapiemöglichkeiten
1: gibt es denn da? Ja, genau, ähm Therapeutisch wird eine Kombination aus psychotherapeutischer und logopädischer Behandlung empfohlen. Die Psychotherapie kann beispielsweise speziell auf das Stressmanagement schauen, wenn Stress die Ursache der psychogenen Stimmstörung ist. Von logopädischer Seite gibt es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Konzepte, wie die psychogene Stimmstörung behandelt wird. Wichtig, wie eigentlich immer in der Stimmtherapie, ist die Verbesserung der Wahrnehmung der eigenen Stimme und die Regulierung der Muskulatur. Mit Muskulatur ist aber nicht nur die Muskulatur der Stimmlippe gemeint, sondern auch die des Schulternackenbereichs. Als Ansatz für die psychogene Stimmstörung werden gerne auch das Husten und die Vertaubung zur Hilfe genommen da der bzw. die Betroffene hier ja bereits in der Lage dazu ist, die Stimme zu verwenden. Verschiedene Stimm- und Atemübungen sind dann letztendlich der Behandlungsweg. Logopäden schauen aber immer ganz individuell auf jeden Fall, sodass immer nach der Behandlung geschaut wird, die ganz speziell für den oder die Betroffene am vielversprechendsten ist. Okay, das
0: heißt, dann fährt man zweigleisig und ähm, behandelt das Problem in dem Sinne ganzheitlich, wenn es schon da ist. Und unser Ziel ist natürlich in unserem Bereich das Thema Prävention, also Dinge, die einen Schaden für das Wohlbefinden oder für die Gesundheit nehmen können, dem frühzeitig entgegenzuwirken, dass potenzielle Gesundheitsschäden wie die psychogene Stimmstörung gar nicht erst entstehen. Ähm, welchen Tipp hast du, welche Impulse hast du denn dafür, so einer psychogenen Stimmstörung entgegenzuwirken? Präventiv natürlich am besten.
1: Da die psychogene Stimmstörung auf einer Störung unseres psychischen Wohlbefindens beruht, ist hier aus meiner Sicht auch der Ansatz der Prävention. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aus meiner Sicht ist es am wichtigsten, dass eine Lebensumgebung gestaltet wird, in der man sich wohlfühlt. Ich kann euch nur empfehlen, sucht euch Freunde, mit denen ihr lachen könnt, sucht euch Freunde, mit denen ihr über alles sprechen könnt und steckt euch Ziele, damit ihr wisst, wofür ihr lebt und ihr Erfolgserlebnisse habt, die euch glücklich machen. Nach diesem Podcast werdet ihr vielleicht vermehrt Stimmveränderungen in eurer Umgebung feststellen und es ist auch gar nicht schlecht, die Wahrnehmung für die eigene Stimme ein wenig zu schärfen. Grundsätzlich ist es so, dass unser psychisches Wohlbefinden sich auf die Stimme auswirkt. Das merkt ihr vielleicht, wenn ihr einen Vortrag halten sollt und ihr aufgeregt seid. Das ist zwar störend, aber ganz normal und noch keine Stimmstörung. Aber dennoch könnt ihr zukünftig solche Veränderungen eurer Stimme vielleicht besser wahrnehmen und jetzt auch gut zuordnen. Versucht dann, eure Atmung zu beruhigen und glaubt daran, dass ihr das gut meistern werdet. Das ist mein letzter Tipp, den ich euch noch mitgeben möchte. Okay,
0: dann würde ich sagen, Johanna, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die ganzen Infos, die wir hier heute im Podcast drin haben. Ein super spannendes Thema und ich glaube, das wird einige Personen ähm, ja nochmal weiterbringen, sich das Thema psychische Gesundheit auch in Verbindung mit Körper und Geist ähm, zu überlegen. Insofern vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Ich äh, fand es total angenehm und hoffe, euch ein bisschen das Thema näher bringen zu können, weil es mir auch persönlich sehr am Herzen liegt.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir freuen uns darauf, dass ihr uns auch auf den sozialen Medien folgt, also auf Instagram oder auf LinkedIn, cco-netzwerke GmbH. Und dann würde ich sagen, bis bald und bis zum nächsten Mal.